0: Este lunes amanecemos en Fuerteventura. Son las seis y media en Canarias.
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Este lunes 19 de octubre les damos los buenos días a toda Canarias desde la isla de Fuerteventura, desde su capital, Puerto del Rosario, desde el Salón de Pleno de su cabildo insular. Comenzamos a esta hora y estaremos con ustedes hasta las nueve y media de esta mañana. Tres horas de radio en directo para contarles la actualidad política, económica y social de este archipiélago. Todo lo que es actualidad. Les vamos a acercar también a la realidad de una isla de ensueño, esta de Fuerteventura, a la que Miguel de Unamuno llamó la tierra acamellada. Unamuno, uno de los grandes nombres de la cultura española de todos los tiempos, fue desterrado aquí como castigo por su pluma afilada y crítica contra la dictadura del momento, la de Primo de Rivera. Y en ese destierro descubrió, sin embargo, un paraíso. Un paraíso que, miren por dónde, ayudó a sanar su alma atormentada. Este lunes no sabemos si vamos a poder sanar almas, pero lo que sí es seguro es que vamos a tenerles al tanto de todo lo que es noticia en Canarias. Contactaremos con Guillermo de la Barreda para que nos cuente por qué la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública suspende en estos tiempos de la COVID a la sanidad canaria. Hablaremos con el Catedrático de Educación para la Salud y uno de los expertos más mediáticos de esta pandemia, Jesús Sánchez Martos, para hacer un repaso de la situación en Europa y en España y para que nos cuente dónde están las claves para mantenernos en Canarias con aceptables tasas de contagio. Y hablaremos también con Laura Fuentes, que es la nueva secretaria general de Podemos en Canarias después de la retirada en los días previos de la otra candidata, la diputada nacional Meripita. Nuestros analistas Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencourt pondrán el contrapunto a la actualidad y Blas Acosta, el presidente del Cabildo, nos hablará del presente y futuro de Fuerteventura. Por cierto que Marlene Meneses nos va a contar también desde una quesería majorera la cantidad de usos que se le pueden dar a la leche de cabra Porque no solo de queso Vive el hombre También hablaremos de turismo, de artesanía Y de medio ambiente Mucho que contar en una isla amable A un amuno Lo desterraron y encontró El paraíso Imagínense nosotros que hemos venido Voluntariamente De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 32 minutos de la mañana. Eva García, muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vamos a conocer otras noticias de la crónica de este lunes. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Tenerife es la única isla que permanece con el semáforo en rojo.
2: Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera han pasado este domingo a semáforo verde sobre, por la mejora de los datos de coronavirus. Tenerife es la única que se mantiene en semáforo rojo, por tanto continúa con, eh, continúa con las medidas específicas hasta el próximo día 23 de octubre. Según el jefe de epidemiología de Canarias, Amos García se estudiará en qué medida se rebajan o no las restricciones en las islas que pasan a semáforo verde. Aún así recalca que no hay que bajar la guardia
3: tiene ser prudente todavía Eva, a la hora de, de, de desarrollar cambios en las medidas estratégicas, porque son las medidas estratégicas que se han implementado las que han posibilitado que vayamos mejor yo creo que habría que, que esperar un cierto tiempo para ir consolidando esta nueva, esta nueva situación cambios bruscos en el contexto de eh, el, todas las medidas que se han implementado para mejorar la situación, pueden actuar como un boomerang
0: Incertidumbre en el campo por el POSEI. El
2: campo de Canarias espera con incertidumbre la decisión final de la Unión Europea sobre el futuro de las ayudas a la agricultura y ganadería. Bruselas ha propuesto recortar casi un 4% las ayudas a este sector, el programa POSEI. La solución podríamos conocerla esta semana. De confirmarse esta reducción, las consecuencias serían graves para el sector, según el presidente de la Asociación de Plataneros de Canarias, Domingo Martín.
1: Pues supondría
0: cada vez hacer más complicada la vida de los agricultores, dedicarse a su oficio. Un agricultor vive del, del, del precio de mercado y de la ayuda europea. Si por una parte los precios de mercado cada vez son más bajos porque hay mayor competencia, si además subimos
1: que las ayudas que reciben también son más bajas, pues al final eh, eso tiene un fin. Que sea la actividad no pueda llevarse a cabo.
0: Más migrantes durante el fin de semana.
2: Destacar de las últimas horas el cayugo que con 112 inmigrantes llegaba a la isla de Tenerife. Solo este domingo el dispositivo en el Muelle de Arguinequín ha atendido a 169 migrantes de origen magrebí, de seis pateras rescatadas por salvamento marítimo, a los que hay que sumar otras 50 personas que llegaron de madrugada. Además, a Lanzarote llegaba una embarcación con 12 personas a punta mujeres en Aria y se han rescatado a otros 24 migrantes de una patera que fue trasladada a Recife. En los últimos 15 15 días, Canarias ha recibido 2.021 migrantes, cifra que se eleva a los 8.102 ...si sí, el recuento se realiza desde que comenzó el año... ...y que supone casi ocho veces más... ...que las personas llegadas en pateras... ...o cayucos a las islas... ...en el mismo periodo del año 2019... ...según los últimos datos... ...que ha difundido el Ministerio del Interior... ...estas llegadas incesantes... ...obligan a tener preparado un dispositivo... ...las 24 horas en Gran Canaria y en Tenerife... ...Ignacio Verduras es el jefe de operaciones... ...de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
3: Es un dispositivo conjunto entre el CNP... ...Policía Nacional, Extranjería, Guardia Civil... Cruz Rojas, que son los que se comen la mayor parte del trabajo, y la autoridad portuaria. Y en caso de que puedan venir navegando por sus propios medios, como ha sido el caso, los acompaña hasta la traque y aquí ya los desembarcamos y hacemos toda la gestión del dispositivo.
0: Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
2: Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una enfermedad que tiene que lidiar en estos momentos con la pandemia, por ello la labor de voluntarias de acompañamiento para las personas con cáncer que se encuentran en un hospital se hace fundamental, aunque no puedan dar apoyo de forma presencial por la COVID-19. Yaisa Dueñas, psicóloga, coordinadora del voluntariado y técnico de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer, anuncia que lo pueden hacer vía telefónica. Nuestra labor de voluntariado es fundamental. Ahora, por la situación, los voluntarios no pueden estar en los hospitales. Estamos intentando, en la medida de lo posible, que por lo menos el coordinador pueda entrar y ver en, en qué momento se encuentran los pacientes. Los voluntarios lo que sí están haciendo es apoyo telefónico. Hay un llamamiento que a todos aquellos pacientes que necesiten ayuda de la asociación, están en el teléfono 928 37 1301, donde pueden llamar. Si necesitan un, hablar con algún psicólogo, hablar con voluntariado, pues ahí se les da la posibilidad.
0: La Metro Guagua cada vez más cerca.
2: El área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Hermanos García Álamo las obras de la segunda fase de la Metro Guagua. Según el concejal de urbanismo Javier Doreste, las obras cuentan con una inversión de más de 557 mil euros. Además, expresa que la actuación consiste en los trabajos necesarios para mejorar el entorno por el que pase a la Metro Guagua y con ello mejorar también el entorno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Aquí hay una inversión superior a los mil euros y aprovechamos, como siempre, para mejorar el entorno por el que pase la Metro Guagua. Renovamos el alumbrado, se plantan, se renueva también la vegetación, se renueva también la, algunas canalizaciones, todas con el objetivo de seguir aprovechando la Metro Guagua para mejorar el entorno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
0: 6.38 de la mañana, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Fin de semana con resultados positivos para los equipos canarios Ganó la Unión Deportiva, empate del Tenerife. Joaquín González, buenos días.
1: Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife sumó anoche un valioso empate a uno en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Un tanto anotado por Giovanni Sarfino. En la recta final del encuentro igualó el gol que había hecho Pedro Díaz para los asturianos. Y pudo ser más, porque el central blanquiazul Nicolás Sipsig Tuvo un cabezazo en la última jugada del partido que envió de manera providencial a corner el guardameta local. Con este empate, los Blanquiazules son decimocuartos con siete puntos. El Tenerife empató y la Unión Deportiva Las Palmas ganó. Los Amarillos se impusieron el sábado en el Estadio de Gran Canaria a al Almería por 2-0 con tantos anotados por Sergio Araujo. Esto sitúa a los de PPML octavos en la clasificación con nueve puntos. Y esto no para. Pasado mañana vuelven a jugar ambos, Las Palmas recibiendo al Castellón y el Tenerife visitando a la Ponferradina en segunda división B. Arrancó una nueva temporada y no lo hizo nada bien para los equipos canarios. El único que puntuó fue el Tamaraceite que empató en casa 0 ante el San Fernando. Cayeron el Marino también en casa ante el Linense 0-1 y Las Palmas Atlético que cedía por 2-0 ante el Cádiz B. En el fútbol femenino, nuestro máximo representante, el Granadilla, derrotaba por 2-1 al Valencia y sumaba así su primera victoria de la temporada. Y en baloncesto, una de cal y una de arena para los nuestros en la Liga ACB. El Iberostar Tenerife se imponía por 86-82 al Juventud y se coloca líder con cinco victorias en cinco partidos. Mientras que el Herbalay Canaria volvía a caer en esta ocasión por 80-84 ante el Unicaja en casa en el Gran Canaria Arena lo que sitúa a los claretianos como penúltimos clasificados con solo un triunfo en seis jornadas.
0: 6.40 de la mañana, 7 menos 20 en Canarias, Eva García. ¿Qué previsión del tiempo tenemos para hoy?
2: Hoy el viento será protagonista en buena parte del archipiélago. Soplará de componente sur en las islas occidentales. En cumbre será de componente oeste con rachas muy fuertes en zonas altas de La Palma y Tenerife. Sin embargo, en las islas más orientales soplará flojo en general. En cuanto al estado del cielo, destacamos un frente de tipo tormentoso que se situará desde la jornada de ayer, se sitúa ya en el oeste de las islas. Pero que no ha dejado incidencias importantes en nuestro archipiélago, más allá de algunas nubes altas que se traducen en cielos con intervalos nubosos en las islas occidentales. En el resto, cielos poco nubosos en cuanto a las temperaturas irán en ascenso y a mediodía ya tendremos los termómetros por encima de los 23 grados en las capitales de todas las islas. Destacamos los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife o los 25 grados en Arrecife. Yo y hoy Miguel Ángel, aunque nos vamos a perder el poder disfrutar de la isla de Fuerteventura, desde donde hoy saludamos a todos los oyentes de Canarias Radio, habrá muchas horas de sol durante esta jornada.
0: A las 7.58 sale el sol hoy en Fuerteventura. en una isla situada en el Atlántico rodeada de arenas en un paraíso mágico, donde las personas siempre te ofrecen su mano y a cualquier amigo se le trata como hermano, la isla del viento donde... 6.41, Marlene Veneza buenos días, no dejas de sorprenderme
4: Muy buenos días, ¿por qué? <ríe>
0: por la música, ¿no?
4: Hombre, bueno, de eso a se ver, trata, ¿no? Por
0: la ponla, A Moli Vamos a desde te Morrojable hasta Corralejo, costa calma y todo su complejo se la Lajita, el sol y turistas pasan por Tarajalejo, yo no termino, queda camino ¿Por será que me suenan todos esos sitios rojable, la lajita?
4: Porque los estás viviendo en directo.
5: <risa>
4: es una de las creaciones musicales que hay en Fuerteventura. Y hoy en de la noche al día tendremos la oportunidad de recorrer musicalmente eh, también Fuerteventura, ¿no? Con los distintos tipos de música que se hacen aquí. Aquí se utiliza mucho, pues estamos escuchando este tipo de música. Se utiliza mucho la música folclórica. Tenemos un poco un, un remix que hemos preparado, que Molina se va a dedicar a. ¿Cómo se
0: llama este grupo? Este grupo
4: se llama HFU. Y el tema, obviamente, es Fuerteventura. Luego tendremos a Chocolate Sexy también, que son muy conocidos aquí y hacen unas mezclas muy, muy interesantes. Luego tendremos, por ejemplo, a Olga Serpa con La Rosa de los Vientos. Tendremos eh, a Tauriente cantando la Fuerteventura. Que fuerte, hasta Russian Red eh, le ha dedicado un tema a Fuerteventura. Eh, y Valparaíso, hay un montón de temas musicales dedicados a esta isla.
0: Bueno, pues música perfecta para conocer lo que traen los periódicos de este, de este lunes, en, en toda Canaria. Es lunes 19 de octubre. ¿Qué cuenta la prensa?
4: local. Pues arrancamos con el periódico El Día, la falta de test turísticos activa otra caravana protesta en la portada de más del diario tenemos ese partido del Club Deportivo Tenerife y llega un cayuco con 112 personas a los cristianos. En el periódico Canarias 7 tenemos que la isla cárcel empieza a hartarse y esa foto entre vallas en el muelle de Arguineguín, el cáncer de mama es un camino duro y duele, pero es un camino de la vida. En el periódico Diario de Avisos, el cáncer nos cambió la vida, pero esta guerra se puede ganar tres supervivientes al cáncer, que demuestran además eh, con fuerza cómo se puede vencer al cáncer. Europa, alarmada por la rápida propagación de los contagios de COVID y también ese partido, el Tenerife empata al Sporting de Gijón. Y en el periódico La Provincia, la caída del 30% de los Erasmus por la pandemia. La foto de portada es ese mercadillo que abría ayer eh, sus puertas y semana de despliegue de de, de repliegue de contagios. También el Unicaja prolonga la crisis del gran Granca
0: 80-84. Los mercadillos que vuelven a abrir por el cambio de semáforo que pasa de rojo a verde en, en tres islas, una de ellas fuerte, Ventura, también en la isla de Gran Canaria, también en la isla de La Gomera. Eso ha permitido que se reabran los mercadillos después de un mes y medio eh, cerrados y eso es una alegría para un montón de familias que viven de esa, de esa venta ambulante que se produce en los mercadillos. La COVID, la pandemia que se extiende por toda Europa, que no se frena y que sigue siendo noticia en este lunes 19 de octubre y una imagen potente con testimonios para esa enfermedad silenciosa que es el cáncer de mama hoy. Bueno, se habla del cáncer de mama, pero en realidad se habla de todos los cánceres que, que, que se producen. ¿Vamos con la prensa nacional?
4: En el periódico El País, España renuncia a pedir ahora a la Unión Europea los 70.000 millones en créditos. La imagen de es una manifestación ayer en Francia, masivo homenaje en Francia al profesor degollado. Eh, nosotros somos el profesor. Y Manuel Cal Castells, no podemos poner un policía detrás de cada alumno. En el eh, periódico... El Mundo, el golpe judicial de Sánchez, le entrega también el control del constitucional. En la foto de portada también tenemos a Rodríguez Uribe, responde a 13 personalidades de la cultura. Yo no debo fomentar ir a los toros. Al teatro sí, es pacífico. Y Marlaska acerca a 12 de los asesinos más crueles de ETA. Y en el periódico ABC, el gobierno mantiene la presión y prepara un otoño caliente. Francia se harta del islamismo radical. Todos somos el profesor.
0: Pues la prensa nacional que nos afloja, lunes 19 de octubre. Y bueno, me quedo con el titular, fíjate, de, de, de ABC. Ya, me olvido de la primera frase, la de que el gobierno mantiene la presión, pero que hay un otoño caliente por venir. Eso parece más que evidente porque sigue... Sigue la situación, sigue esa confrontación por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque se debate esta semana una moción de censura de Vox, que vamos a ver qué ocurre. No, bueno, lo que va a ocurrir es que va a ser rechazada, lo que va a ver es el posicionamiento de cada uno de, de los partidos. Eso es la como vienen los periódicos que vaticinan un otoño caliente. ¿Qué va a ser noticia hoy?
4: Pues hoy tendremos a la consejera de Economía, Elena Mañez, que presenta el programa internacional de formación de formadores, que tiene como objetivo situar a las islas como un nodo de conocimiento internacional en tecnología médica para los países de África en vías de desarrollo. Además, la consejera de Derechos Sociales, Noemi Santana, se reúne con la directora general de Migración y Asuntos de Interior de la Unión Europea, Mónica Pariat, para hablar sobre la situación de los menores no acompañados. Y obviamente, no podemos Podemos dejar de lado que hoy es el Día eh, Internacional contra el Cáncer de Mama. Por eso hay diferentes actividades programadas en cada una de las islas... ...y es curioso porque la movilidad pasa por todas. ¿eh? Por ejemplo, en la isla de Tenerife, el presidente del Cabildo, el consejero de Movilidad... ...y la presidenta de la Asociación Amate presentan un tranvía articulado... ...con una campaña de sensibilización en la provincia eh, de Las Palmas... ...y en concreto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Movilidad presenta junto al presidente de la Asociación Española contra el cáncer, una campaña de concienciación en la Citicleta. Y también en la laguna, en la isla de Tenerife, el alcalde y la presidenta de Amate presentan al colectivo de taxis y conductores y guaguas del municipio la campaña de prevención del Día Internacional del Cáncer de Mama.
0: Carmen Bonfante, que es una mujer incansable pidiendo ayuda para esa lucha contra el cáncer de mama. No es la única asociación que lucha contra el cáncer, sí, una de las, de las más activas. Nos quedamos hoy de toda, de todos esos actos, de todo eso que va a ser noticia, bueno pues con el con el día, con la celebración, con los actos de celebración del día de del cáncer de mama. ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales? Pues
4: no podía ser de otra manera. El día mundial contra el cáncer de mama ocupa tendencias importantes. Algo pasó ayer. Y esto los futboleros nos lo podrán decir eh, en el partido del Betis contra la Real Sociedad, 0-3. Aquí hay varios hashtags diferentes, tenemos a Joaquín que está triunfando en las redes con los comentarios que ha hecho sobre el partido. Tenemos otro hashtag importante que es el que habla de robo, otros hashtag que habla del VAR y por lo visto ayer el mundo del fútbol lo petó, pero también lo ha petado la final de un famoso programa de televisión que en Canarias por, por lo visto tiene bastante arraigo.
0: No me puedo hacer una idea de cuál será.
4: Chan, 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 chan,
0: chan. Tenemos un teléfono de WhatsApp.
4: Así es, 638-917-993. 638-917-993.
0: 6.49 de la mañana. Nos vamos a conocer ya la crónica económica del día. La Gaveta Económica, Antonio Salazar. Hoy hablamos de ese posible aumento de los impuestos. Antonio Salazar, muy buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel. No llama tanto la atención en el plan presupuestario enviado a Bruselas el aumento de impuestos como el importe que se estima en su recaudación. A nadie se le escapa que el gobierno pretende llegar nuevos recursos dado el desplome de la recaudación y su resistencia a disminuir el gasto. Prevén una mejora de pero la no, situación casi inmediata, no, que aumentará no los ingresos, aunque ha sido se verán también a aumentar los y a, donde más aplicar se un refuerzo en la lucha contra el porque fraude si fiscal. Hay que prevenir a los oyentes porque por más que pueda resultar razonable ese tipo de política que acabe con el fraude fiscal, lo cierto es que desde hace muchos años las previsiones que se efectúan sobre el particular tienen el fin de ayudar a cuadrar las cuentas públicas sobre el papel quedando lejos la pretensión inicial del resultado final. Pero atendiendo a otras previsiones de ingresos, el nuevo impuesto a los envases plásticos, en línea con la demanda europea de mejorar la tributación verde, aportaría 491 millones de euros, o la subida del IVA a las bebidas azucaradas que, pese a no tener, nos dicen, una motivación económica, brindará 340 millones de euros adicionales. El problema es que se analiza esta situación como algo estático, como si de repente estas decisiones no tuviesen impacto alguno en los comportamientos de los consumidores. Dos nuevos impuestos también son incorporados y estimados sus ingresos en forma muy generosa. El que grabará determinados servicios digitales, también conocido como tasa Google, debería aportar 968 millones de euros, mientras se considera que el impuesto sobre transacciones financieras, llamado erróneamente tasa Tobin, permitirá ingresar otros 850 millones de euros. Estos dos últimos impuestos ya estaban en la agenda anteriormente, sin la crisis en la que estamos inmersos, y desde el IREF se rebajó entonces sus posibles ingresos a la mitad de los cálculos con los que estaba trabajando el gobierno, que ahora retoma sin cambios. Quizás la pretensión del Ejecutivo de Sánchez sea solo apaciguar ánimos en Europa, pero es cierto que ese pretendido aumento de los ingresos puede quedarse muy lejos de tan optimista presupuesto. Buena semana.
0: Sé de Cultura, Sé Castro. 6:51 de la mañana y ahora Sé Castro que nos habla de cultura y lo hace precisamente con un festival de
5: blues en Corralejo. Sé, muy buenos días. Buenos días Miguel Ángel, el próximo viernes llega el Festival Internacional de Blues de Corralejo, este festival celebra su edición número 13 y como protagonistas tiene el trío madrileño formado por Maica Jole, Serrano y por Gómez que actuarán este viernes. El sábado le tocará el turno a la Fuerteventura Big Bang que actuará con Cristina Ramos, y Sheila del Valle e Inma Contanzo. Y aún resuena el eco de Lisa Matilla que nos acompañó este fin de semana para hablar de su Gibraltareña. Con más proyectos de teatro y con la serie Toy Boy en Puertas, Matilla se ha convertido en una de las imprescindibles de la escena nacional
2: vuelvo a poner a Lola y es como si no hubieran como si no pasaran como si no pasaran los días o sea eh, está como el como el primer día pero sí que sí que yo creo que bueno eh, por lo que nos ha tocado vivir eh, también yo creo que todos tenemos un crecimiento personal eh, es que a lo mejor del que ahora no somos conscientes, pero, pero yo creo que está ahí.
5: Y el pianista Chano Domínguez, premio nacional de músicas actuales 2020. El músico es uno de los más grandes representantes del género ya flamenco en España. El premio está dotado con 30.000 euros y lo concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte.
4: Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta.
5: Y un apunte más, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona ha escogido Don Giovanni de Mozart para abrir su temporada de óperas escenificadas. Será el próximo sábado en la ciudad condal.
4: Hablándote sin mirar. Y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. Cuanto más bailar contigo y perderme.
0: 6.53 de la mañana seguimos aquí, 6.54 ya seguimos en Fuerteventura pero estar en Fuerteventura no nos impide saber de qué es el Día Mundial hoy
4: Pues obviamente es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama cada 19 de octubre se celebra este Día Internacional una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía también se pretende eh, hacer un recordatorio de Compromiso de la Sociedad con el Cáncer de Mama. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años parece ir en incremento en cuanto a estadísticas. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal por la que las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente en sus pechos. ¿Qué ha
0: ocurrido, Marlene, otro 19 de octubre?
4: Pues mira, una noticia curiosa. En 1566, la real cédula por la que se constituye el juzgado de las Indias en las islas de Gran Canaria y Tenerife. ¿Sabías que solamente anteriormente se venía funcionando en la isla de La Palma? Eso ocurría en 1566. En 1906, eh, se constituye el día 1 de mayo en España como fiesta nacional. En 1928 llega a Gran Canaria donde es recibido con gran entusiasmo procedente de Tenerife el general Primo de Rivera, primer jefe del gobierno que visitaba la isla. Los ciudadanos de esta isla no olvidaban que un año antes se había creado la provincia de Las Palmas, separada de la de Santa Cruz de Tenerife. En 1973 en Estados Unidos el presidente Richard Nixon rechaza la apelación de la Corte Suprema para que entregue las cintas del caso Water y en 1987 se sucede el primer lunes negro. El índice Dow Jones pierde más de 500 puntos, la peor caída desde el crack del 29. También en el 89 se entregaba el premio Nobel de Literatura a José Sela. Y en 1992, se, por orden del gobierno de Canarias, se aprobaba el escudo de Vilaflor de Chasna. Curioso. Eh, tiene letras de oro en su escudo que dice Vi la Flor de Chasna. Y por supuesto hoy tenemos que recordar que tal día como hoy cumple un compañero de profesión, en este caso Iñaki Gabilondo. Dica la flor de
2: todo lo descubierto y el que diga que
4: no es cierto
2: no entiende de su valor.
4: Rosa de los vientos de mestiza y Olga Serpa, junto a las maravillosas voces de Fuerteventura, Tizcamanita y lugares tan maravillosos por descubrir de esta isla. Cultivo una rosa blanca en el jable
2: del Bayuelo, cultivo una rosa blanca en el jable del Bayuelo, entre Tarajal y Aulaga, un en una agavia que tengo, entre Tarajal y Aulaga, un en una agavia que tengo, la rosa vive en el
0: una manera perfecta para despertarse, para iniciar la semana en toda Canaria, gente que se está subiendo al coche ya para ir al trabajo, eh, gente que le está dando de desayunar a, a los chiquillos para mandarlos a, al colegio, o que está cogiendo el coche, o que o, o que se está armando de paciencia para para bueno para, para llevar de la mejor manera posible los atascos que se producen en, en, algunas, en algunas carreteras de este archipiélago, no es el caso de la isla en la en la que nos encontramos, pero sí desgraciadamente de la TF5 eh, cada día eh, bueno. música relajada para empezar la para empezar la semana. Me encanta.
4: La palmera su sombrero, sobre todo para no despertar a los vecinos también.
0: Sí, sí, sí. Te llegó a fuego eso. Marlene, después te vas a ir a, a una quesería, ¿verdad? Así
4: es, tengo unas ganas locas de ir a la quesería de Tetira. Además, eh, está muy cerquita de Puerto del Rosario, donde nos encontramos ahora. Y vamos a ver cómo, cómo se trabaja. Eh, Fuerteventura, además, es una isla conocida eh, por, eh, por ese animal, por la cabra. Y, y vamos a ver qué utilidades le dan a la leche de la cabra.
0: No solo se hace queso en esa quesería.
4: No, no solo se hace queso, pero eso vamos a contarlo luego. ¿eh? Porque tienen un montón de cosas curiosas. A mí me preocupa un poco porque no sé si dejar la cartera aquí. La cartera. Con lo que me gusta el queso.
1: Ah. Creo que me lo voy a llevar
4: todo
0: que Me asustaste no, Clara, no me Vaya, menos, no, menos mal que le pregunté. Como te ah, lo aclaro, yo no lo aclaro es que de, Vienen
4: de todo lo que tiene que ver con la leche de cabra no O sea, si qué maravilla
0: ¿Qué que no que sería que más, ¿eh?
4: A Una quesería donde voy a comprarlo todo Porque tienen todo tipo de quesos Y además, no te olvides que los quesos de Fuerteventura Son los quesos más premiados ¿Eh? De cielo es una nube de agua en un trozo de Yo tengo amigos que cielo, cuando van
0: a Tenerife lo que hacen es llevarte un, un queso de regalo.
4: Eso es maravilloso, Ese es el mejor regalo del mundo. Eso es impagable. Eso, desde luego. La luna besa su cara con la agüita del sereno y le ofrece una corona de estrellitas y luceros. Hay fuerte aventura Rosa de los vientos. De aventura ventura, rosa de lo viento, hay fuerte ventura, rosa
3: de los
4: vientos, hay fuerte
2: ventura.